0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 novembre 2021 et nous sommes lancés pour, je crois, au moins une bonne heure d'information. Une information vue par un autre prisme que celui des médias dominants, euh, financés par les pouvoirs établis ou, et euh, une poignée d'oligarques vivant en tout ou partie de la commande publique. Une information qui ne fi se finance que par vous, qui nous regardait et qui nous aimait, et c'est bien ainsi. La contre-matinale du Média, épisode 35, c'est parti. Aujourd'hui, vous aurez droit à deux plateaux animés par deux personnes différentes. En premier lieu, moi rejoint assez vite par notre confrère et camarade Mathieu Mollard du média Street Press dans le viseur d'une nouvelle campagne de haine orchestrée par une extrême droite néo nazie qui ne se cache même plus dans le viseur comme notre collègue Tahabouaf, ainsi que les députés Jean-Luc Mélenchon et Daniel Obono. Mathieu Mollard fera le point avec nous sur cette sphère dont la dangerosité semble minimisée par un pouvoir qui ne condamne presque jamais et adopte même les, les, adopte même les mots et les postures de l'extrême droite sur un certain nombre de sujets, en deuxième partie de matinée notre camarade Gémil parlera d'un sujet qui monte chaque jour un peu plus dans l'agenda public, la chasse, il aura des invités en plateau et à distance, la chasse, le lobby des chasseurs, une mobilisation citoyenne inédite pour l'interdiction de la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires, c'est tout ce dont ils parleront, une pétition qui a entraîné l'ouverture d'une mission d'information Sénat sera également à l'ordre du jour, mais on commence naturellement par la titrologie. Des sujets divers et assez intéressants à la une des quotidiens nationaux. Aujourd'hui, on commence par les unes qui sont axées sur l'international, avec le monde d'abord, qui revient sur la COP26 de manière moins énervée que Libé et Luma dans leurs éditions d'hier matin COP26, appelée après Glasgow, des progrès et des regrets, titre Le Monde, si je comprends bien, le fait que les énergies fossiles soient évoquées pour la première fois, c'est le progrès et le regret, c'est le fait que les engagements sur le charbon aient été amoindris à la dernière minute. Pourquoi l'Europe fait face à un regain de l'épidémie, titre à sa une Le Figaro. Euh, le Figaro, en parlant du Covid-19, la nouvelle vague frapperait le continent de manière inégale. Les pays du Sud, comme l'Italie et la France, en sortiraient mieux que des pays comme la Croatie, l'Autriche, la Slovaquie ou la République tchèque. Les facteurs différenciants seraient la vaccination, les mesures sanitaires et la météo. « Toujours l'international à la une de la croix, Biélorussie, l'arme des migrants, peut-on lire, en laissant affluer des réfugiés venus principalement du Moyen-Orient et en les laissant se masser à la frontière avec la Pologne, donc avec l'Union européenne, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko se vengerait de sanctions qui lui sont imposées par l'Union européenne qui ne reconnaît pas sa victoire aux élections d'août 2020 ». L'international encore et toujours à la une du quotidien d'inspiration communiste l'humanité. Le journal publie une longue interview du père de Julian Assange, journaliste et lanceur d'alerte persécuté par Londres et Washington. « Mon fils, Julian Assange, a besoin de l'asile en France » de son père, John Shipton. Libération met deux sujets de société français à sa une, des sujets très importants. Au lendemain de la diffusion sur France 2 du film « L'enfant de personne », adaptation télévisée de l'histoire de Liesl Loufoque, militant des, des droits de l'enfant et ex-enfant placé, libé titre « Aide sociale à l'enfance, le scandale des mineurs incasables. Mais Les mineurs incasables, ce sont les cas complexes qui n'ont pas trouvé leur place en foyer ou en famille d'accueil parce que trop abîmés par la vie, Ils sont alors mis dans des hôtels, surveillés et souvent déscolarisés, raconte Libé, un dispositif coûteux et inadapté. Libé évoque aussi à sa une les livraisons express des courses contre la montre. En gros, toutes ces start-up qui promettent des produits livrés à domicile en 10 minutes dans les grandes villes, des start-up qui, contrairement à Uber, Eats ou Deliveroo, choisissent le salariat, mais l'IB évoque une bulle spéculative. En gros, il n'y a pas vraiment de modèle économique sain et viable. On crée son business, on le fait grossir et on cherche à le revendre. » De son côté, les échos, euh, quotidien économique, propriété de Bernard Arnault, titre logement, les nouveautés fiscales pour 2022. On apprend par exemple qu'une carotte fiscale pour inciter les propriétaires à louer leur logement moins cher que le prix du marché sera instaurée ou du moins élargie. ça existait déjà, mais ça va être plus large. C'est le dispositif appelé louer abordable. En gros, vous êtes raisonnable dans la fixation du prix de votre loyer, du loyer de l'appartement que vous détenez et vous bénéficiez de crédits d'impôt qui vous font gagner au final plus en termes de revenus nets d'impôt que le propriétaire qui loue au prix du marché. Bref, un autre mécanisme qui consiste à faire des cadeaux fiscaux plutôt que des corrections structurelles. Et du côté des médias indépendants en ligne, deux titres que j'ai choisis pour vous. D'abord cet article de CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociale. L'article se trouve sur le site de CQFD. Son titre, « Ne pas être enterré comme un chien ». L'article raconte ses initiatives d'association de Paris à Rennes, en passant par Marseille, qui mettent un point d'honneur à offrir une sépulture digne aux morts de la rue et autres personnes vivant et mourant finalement dans la pré précarité et l'isolement. C'est touchant malgré toute la dureté de cette réalité. Aussi cet article de Mediapart, les ménages assumés d'une des stars de BFM TV, tôt le matin comme nous, Julien migaud müller présente des infos, mais sur BFM TV, et quand il a fini, il court arrondir ses fins de mois en prodiguant des conseils en communication à des entreprises comme Bouygues Immobilier, Areva, EDF, Sanofi, ou lui, Vuitton, et même à des partis politiques comme... La République en marche et ça passe crème. Alors c'est la fin de la titrologie et sera bientôt le début de mon entretien avec Mathieu Mollard, journaliste, rédacteur en chef de Street Press, ami du Média TV, qui s'approche. Et moi, je me positionne pour être en situation de lui... Salut Mathieu, Salut. Euh, alors tu étais sur ce plateau il n'y a pas si longtemps pour parler d'une enquête de Street Press sur euh, des inquiétants soutiens d'Éric Zemmour appartenant à la mouvance néo-nazi et plus généralement de, la, de votre newsletter spécialisée qui enquête sur les agissements de l'extrême droite, une newsletter qui s'appelle FAF, à laquelle on peut s'abonner justement en allant sur le, street, le site de Street Press, c'est gratuit. Et voilà que tu reviens, parce qu'au côté de notre journaliste, as Bois, mais aussi de politique, hein, comme Daniel Obono et Jean-Luc Mélenchon, tu t'es vu mettre très littéralement, très littéralement vraiment, une cible sur le front dans le cadre d'un groupe Telegram dénommé les vilains fachos. Le Média tenait à t'apporter son soutien, ainsi qu'à toutes les victimes de ces méthodes sordides. Merci. Et donc, on voudrait aussi savoir ce qui s'est passé. Euh, tout commence en réalité par le travail de deux journalistes de Street Press, euh, Pierre Plotu et Maxime Massé bah, C'est Pierre et Maxime qui font la newsletter FAF dans l'essentiel
1: et qui produisent énormément de contenu pour cette newsletter, qui enquête pour nous. Et euh, bah, tout a commencé il y a 15 jours, je crois, quand on a publié cette grande enquête sur des soutiens d'Éric Zemmour qui tiraient dans une forêt sur des caricatures de juifs, de musulmans, de noirs. Euh, J'étais invité, deux jours après, sur ce plateau pour en parler, et visiblement, parmi les téléspectateurs ou les spectateurs du média, il y a quelques, quelques néo-nazis aussi, et euh, cet entretien s'est retrouvé, parmi d'autres, et, et aussi un entretien que j'ai donné le soir même sur BFM, relayé sur un certain nombre de groupes d'extrême droite, dont celui d'un militant néo-nazis, en tout cas d'un militant ethno on en a parlé sur euh, ce plateau, qui s'appelle Daniel Conversano. Euh, cet entretien a été relayé sur sa chaîne Telegram, qui compte 10 000 abonnés, 10 000 abonnés pour la plupart d'extrême droite. Euh, à partir de là, j'ai vu déferler sur mes réseaux sociaux de nombreuses menaces, des insultes, des menaces de mort, euh, aiguillées, par lui, par d'autres aussi, parce que euh, ma photo a circulé euh, sur les comptes euh, Instagram, Telegram, d'anciens porte-parole de génération identitaire, etc., qui, eux, ne m'insultent pas directement. Ils se contentent de montrer mon visage, d'indiquer quels sont mes réseaux sociaux à leurs sympathisants, qui, eux, comprennent bien le message. Et dans les heures qui ont suivi, j'ai reçu des milliers de messages, d'insultes, de menaces. Euh, alors, des moqueries, ce n'est pas très grave, mais aussi des insultes et des menaces qui touchaient ma famille. Euh, quand euh, on a des menaces de mort sur ses proches, c'est assez, pour désagréable. Et ça s'est poursuivi dans les jours qui ont suivi, jusqu'à ce que, sur une chaîne Telegram qui s'appelle « Les vilains fachos euh, », vous apparaissent un montage avec un certain nombre de visages. Euh, Jean-Luc Mélenchon, la caricature de Daniel Obono, fait publier par le journal raciste Valeurs Actuelles. Euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, un syndicaliste étudiant dont je ne donnerai pas le nom parce qu'il a souhaité ne pas être plus mis en avant, ce que je peux comprendre. Et Ta, que tout le, ah, le, monde, bon, connaît, mmh. que tout le monde connaît très bien ici, euh, qui. Voilà, qui est ciblé aussi pour ses engagements de longue date contre l'extrême droite. Et sur nos visages, des cibles rouges, euh, un nombre de points pour, euh, le, que ça rapporterait de nous abattre, c'est très sinistre tout ça, 88 comme HH à Hitler, une euh, longue légende et un lien dans cette légende qui renvoie euh, vers un site où on peut acheter des armes, tout simplement. Voilà, c'est la suite. Et cette chaîne Telegram, les vilains fachos, c'est pas, pas n'importe quoi. C'est une chaîne Telegram extrêmement violente, extrêmement violente, insultante, qui partage des photos d'Hitler, qui partage des vidéos où on peut voir des meurtres de gens parce qu'ils sont racisés. Et dont le nom « Les vilains fachos » fait référence, LVF, à une unité de Français qui avait rejoint euh, les nazis pendant l'occupation. Voilà, et tout ça ne s'arrête pas là, parce que cette nuit encore, ils ont continué à, à partager des nouveaux messages insultants, ciblant cette fois-ci Arié Alimi avocat de Tahabouhaf et de Jean-Luc Mélenchon, le ciblant parce qu'il est leur avocat, mais aussi parce qu'il est juif. Donc, à la fois, encore une fois, dans le racisme et l'antisémitisme.
0: Alors, les, les villains fachos, c'est une chaîne Telegram qui date de quand euh, Quelle est l'histoire Est-ce qu'elle s'est fermée Est-ce qu'elle s'est reconstituée Est-ce qu'on peut la tracer
1: Alors, c'est une chaîne Telegram qui, a plusieurs années, historiquement, elle avait atteint plus de 10 000 abonnés, je crois. Euh, chose extrêmement rare, elle avait été clôturée par Telegram. Telegram a une politique très, très permissive, euh, notamment avec l'extrême droite. Ils ont tendance à clôturer les chaînes qui sont utilisées par les réseaux terroristes islamistes euh, type Daesh et euh, par euh, les groupes néo-nazis à portée internationale et réellement terroristes. Donc, il faut vraiment atteindre un level extrême pour que Telegram daigne fermer sa chaîne. Ils avaient fermé la chaîne « Les vilains fachos », notamment après que Taha Bouhaf ait révélé qu'il listait les juifs, les juifs impliqués dans la crise du Covid, qu'il partageait des listes d'islamo-gauchistes. Coucou, on était déjà dedans. Euh, voilà, ils avaient fermé la chaîne une première fois. Ils se sont reconstitués avec une nouvelle chaîne Telegram. Ils ont 2000 abonnés, je crois, aujourd'hui, mais c'est en croissance et ça va, n'en doutons pas,
0: remonter et au-delà des abonnés, il y a les gens des abonnés qui partagent et donc ça fait une sorte de nuage. Exactement, exactement. Et puis les gens qui
1: viennent voir sans s'abonner parce qu'ils ont tellement peur qu'on les remonte à leur identité qu'ils vont pas forcément s'abonner. Après ça pose la question de comment on fait pour lutter contre euh, ces chaînes Telegram, Telegram garantit l'anonymat des gens, c'est très compliqué et j'ai j'en discuté hier avec euh, quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années euh, à fouiller sur les, les... à pister les gens qui utilisaient ces réseaux cryptés, et notamment dans le cadre de, du terrorisme islamiste. Et il disait, dans le cadre de Telegram, c'est très compliqué, et sur les vilains fachos, a priori, c'est des gens qui font très, 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 attention, parce qu'ils savent que s'ils se font toper, ils risquent quand même de, de finir au trou, donc qui utilisent des puces immatriculés euh, euh, dans d'autres pays, qui achetaient euh, à 2 ou 3 euros, mais pour qu'on puisse vraiment pas les, 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 re, les retrouver. Donc c'est très compliqué, et ça demande des moyens extrêmement importants pour les choper. Est-ce que le gouvernement, parce que c'est ça la question, est-ce que le gouvernement va mettre les moyens
0: nécessaires pour attraper ces gens bah En tout cas, il y en a qu'on connaît. On connaît Daniel Conversano, hein. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur lui et parce que bon vu qu'on le connaît, bah, il faudrait peut-être qu'il euh, bah, que, que, que des choses soient entreprises. Bah,
1: Daniel Conversano, c'est un militant qui au départ qui, qui a fait des études de philosophie comme quoi ça mène à tout, euh, qui a commencé dans l'entourage de Dieudonné. Euh, vraiment quand Dieudonné avait déjà fait sa grande conversion à l'antisémitisme et au racisme. Hein, voilà, il était euh, un peu l'homme à tout faire de Dieu donné son, son grouillot. Il, il a popé, il a émergé auprès du grand public après une vidéo devenue célèbre où il est sur un plateau télé euh, qui appartient à donné et il débat avec Alain Soral, et le, le débat vire à, à, la, à la baston. Ils se foutent sur la tronche l'un et l'autre, euh, et cette vidéo va en quelques jours faire un buzz immense sur Internet, être vue plus d'un million de fois en deux ou trois jours, repartagée, ça devient un mème encore aujourd'hui, on la voit circuler. Et voilà, il va atteindre son espèce de gloire. À partir de ça, il va construire sa petite boutique, euh, créer son, son mouvement, euh, qui est un mouvement pour se regrouper entre Blancs, se communautariser entre Blancs. Lui prône le fait de partir en Europe de l'Est, là où il y aurait pas trop d'immigrés euh, où il y aurait que des blancs et euh, il a tout ça est un business hein. il a monté une agence matrimoniale où il propose à des patriotes des nationalistes euh, de rencontrer des jeunes filles de l'est c'est assez sordide euh, et il vend euh, ses vidéos ses interventions euh, des pseudo cours d'histoire ou de russe pour des sommes assez élevées hein, euh, plusieurs centaines d'euros l'année pour Vivre et donc joue aussi de cette provoque raciste pour
0: exister et pour pérenniser son business. Alors, la mémoire d'Anne Frank a été salie dans ces dans ces conversations qui vous attaquent. Et donc, du coup, on voit bien la continuité entre le vieil antisémitisme qui a défiguré l'Europe au XXe siècle. Et ce nouveau, ce néo-nazisme, c'est important, parce que beaucoup de gens ne veulent plus le voir, ne veulent plus voir que l'extrême droite est aussi antisémite. Et on a même vu Alain Fickelkraut, lors d'une rencontre du CRIF, qui faisait applaudir Éric Zemmour lui-même soutenu par cette galaxie, cette nébuleuse, euh, c'est quand même très, très antisémite et assez ouvert. Bien sûr, bien sûr, il y a une continuité là-dessus. Euh, euh,
1: L'extrême droite... C'est constitué, enfin, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps, mais l'extrême droite, j'ai envie de dire moderne, c'est quand même constitué à la libération euh, sur la base, en grande partie, de la collaboration. C'est l'une des racines profondes de l'extrême droite. Bien sûr, au Rassemblement national, on essaye de mettre en avant les deux, trois résistants qu'ils ont eu dans les rangs du, du FN puis du Rassemblement National, mais c'est surtout un parti issu de la collaboration. Euh, et cet antisémitisme-là n'a pas disparu, il s'est juste additionné avec euh, une anti-immigration, une islamophobie qui est devenue leur espèce de priorité, c'est-à-dire que on est antisémite, mais finalement, on est encore plus islamophobe. Donc, on est prêt, pour une partie d'entre eux, à mettre un peu de côté son antisémitisme. C'est le cas de Daniel Conversano. Daniel Conversano, il a dit « J'aurais préféré que Marine Le Pen ait le talent d'Éric Zemmour, parce qu'elle, au moins, elle est vraiment française. Mais bon, Zemmour a du talent, donc je vais soutenir Zemmour plus que Le Pen. » C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a... est quand même antisémite. Mais bon, il aime tellement peu les Arabes et les immigrés qu'il va faire la concession d'aller soutenir un juif.
0: C'est quand même des esprits assez abîmés. Alors, Tabouaf a dénoncé sur Twitter le sentiment d'impunité de cette fachosphère qui semble en roue libre. Est-ce que tu as vraiment l'impression que le gouvernement fait semblant de ne pas voir ou bien, en tout cas, économise sa parole publique sur ce sujet, Ces attaques de l'extrême droite, qui ont aussi touché, on le rappelle, des politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat à la présidentielle Je pense qu'il y a deux choses à aborder. Il y a la parole publique et
1: politique. Et là, clairement, il y a un silence assourdissant, notamment du ministre de l'Intérieur, qui, euh, pour moins que ça... Euh, a fait des tweets, quand même. Je ne dis pas que Mathieu Mollard justifie un appel d'Emmanuel de, Macron pour marquer sa solidarité, j'avoue que oui, je serais...
0: – Oui, euh, a bien profité. Hein.
1: – <rire> Bon, oui, tout à fait. Mais euh, je serais étonné que le président m'appelle, et ce n'est pas ce que je dis. Mais par contre, ça aurait un certain sens politique que le ministre de l'Intérieur ou Marlène Schiappa, qui est en charge des questions de discrimination au sein du ministre de l'Intérieur, face à un tweet, 140 caractères, 280 maintenant, c'est une énergie qu'il pouvait peut-être dépenser. Euh, et donc là, le silence est assourdissant. Le... Parce que ce n'est pas l'agenda politique actuel de ce gouvernement.
0: Mais ça participe de la banalisation, tout simplement.
1: Évidemment, ça participe de la banalisation. Euh, et d'ailleurs, il faut noter que dans les soutiens qu'on qu a eus, la gauche dans son ensemble, et dans toutes ses compétences, de Olivier Fort au Parti Socialiste, jusque des gens de, 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 du NPA, etc., ont, ont, ont publiquement témoigné de leur soutien à l'ensemble des personnes menacées, euh, au-delà de, de, des questions partisanes, qu'il euh, en... y a eu quelques députés En Marche qui l'ont fait, que la droite n'a pas fait le moindre, la moindre virgule parce qu'aujourd'hui, leur agenda, c'est d'aller chercher les soutiens d'Éric Zemmour et que la Macronie est dans l'essentiel silencieuse. Donc oui, il y a une banalisation, ils ignorent, ils ferment les yeux, ils ont des œillères parce que, pour des questions d'agenda politique. Après, l'autre question, c'est est-ce que les services policiers, les services de justice mettent les moyens suffisants pour enquêter là-dessus Il y a un énorme retard qui a été, il y a eu un énorme retard parce que il y a eu le terrorisme islamiste qui a mobilisé et c'est légitime. Faut surtout pas, faut surtout pas tout pas mal interpréter mes propos. C'est légitime de, de mettre des moyens énormes pour lutter contre le terrorisme islamiste, mais ça a créé une, un vide, une absence de moyens mis sur l'extrême droite. Un retard de plusieurs années qui depuis quelques mois est en train d'être rattrapé. Les différents rapports des, 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 des services de sécurité en France commencent à évoquer euh, un risque de terrorisme d'extrême droite. La preuve, plusieurs attentats, projets d'attentats ont été démantelés en France. Et euh, Laurent Nunez, qui est en charge de ces questions-là au, au gouvernement, a dit à plusieurs reprises, oui, il y a un risque d'attentat d'extrême droite en, en France. Mais si on veut vraiment euh, mettre fin à cette impunité, il va falloir mettre des moyens euh, judiciaires réels dessus. Parce que, on l'a dit avant, Telegram collabore extrêmement peu à la justice. Et si on veut débusquer les gens qui se cachent derrière certaines chaînes, je le rappelle, on partage des liens, on peut acheter des armes. Il euh, bah, va falloir mettre des moyens supérieurs des moyens importants, il suffira pas de trois policiers qui vont faire une réquisition auprès de Télégramme, qui va prendre cette réquisition, la
0: déchirer, la mettre à la Et poubelle. – Le renseignement humain, On est, euh, la majorité des personnes qui euh, sont mises en cause se trouvent sur le territoire français. –
1: Effectivement, après Daniel Conversano est parti en Europe de l'Est, mais je crois qu'il revient régulièrement en France, il serait peut-être opportun de lui dire bonjour quand il passe la frontière.
0: Mais quelque part au-delà de tout ce qui est police, justice, surveillance, enfin, surveillance, euh, renseignement, est-ce que ce n'est pas le signe d'une défaite culturelle C'est-à-dire, s'il progresse, c'est parce qu'en fait plus personne ne sait où il habite, de la Macronie jusqu'à LR. On a vu encore euh, le week-end dernier leur, leur débat, la, la primaire de droite qui était surréaliste, tant elle... Elle accréditait euh, les thèses de l'extrême droite. Je suis désolé, quand euh, euh, Eric Ciotti euh, explique qu'il faut empêcher les femmes voilées d'aller à l'hôpital, enfin, on, a, on a basculé dans, dans la droite extrême, dans l'extrême droite. Et, et, Est-ce que finalement ce n'est pas justement cette porosité, cette. Peu après tous, des gens qui ont été ministres, qui ont été qui sont députés, disent des horreurs. Donc, nous aussi, on peut en dire, il y a quelque chose quand même de, de cet ordre là. Et puis, surtout, même l'agenda médiatique accompagne cette, cette bien atmosphère bien bien terrible. Il
2: enfin,
0: y a
1: le, le, le désormais fameux combat culturel. C'est une référence à Gramsci, qui est un intellectuel communiste italien, qui a théorisé le fait que tout prise de pouvoir politique commence par euh, une domination de la sphère culturelle, publique et médiatique. Euh, pendant des années, euh, la gauche a eu une production intellectuelle florissante. Euh, la gauche française est réputée mondialement pour ses productions intellectuelles. Elle a aussi, d'une certaine manière, dominé la sphère médiatique. Euh, D'ailleurs, la droite... Et l'extrême droite le reconnaissait. Ils passaient leur temps à dire « Nous devons rattraper. Euh, » Et ils ont lu Gramsci. C'est d'ailleurs assez intéressant. Qui a publiquement remis à la mode Gramsci C'est Marion Maréchal Le Pen qui en a parlé en disant « Il faut lire Gramsci et il faut mener ce combat culturel. » Et c'est pour ça qu'elle a créé une école pour former les cadres de l'extrême droite, il en existe plusieurs à Paris aussi. Il existe une école qui forme les cadres de l'extrême droite française. Euh, il faut, ils ont dit, il faut créer des canaux d'information. Euh, ils ont créé des web TV, euh, TV Liberté. Euh, il y en a d'autres pour prendre la parole, libérer cette parole. Et petit à petit, ils infusent et ces discours-là, qu'ils sont, qui naissent au sein de l'extrême droite la plus radicale par capillarité glisse jusqu'à la droite je, il y a quelques années j'avais fait un papier un petit papier mais je vous en parle parce que c'est un exemple qui me semble intéressant il y avait eu toute une série de maires notamment de droite puis même certains de du centre ou même un peu étiquetés à gauche qui avait dit « il faut arrêter de diffuser les matchs de l'Algérie en France parce que ça crée des débordements ». Mais on voyait ça fleurir partout, euh, dans, dans la presse régionale. Dans... Tout ça est fini de mon... par monter aux 20h. Cette idée, cet argument, ce concept, il était né il a été porté par le bloc identitaire, celui qui a donné plus tard génération identitaire, qui a été dissous récemment. Et donc le bloc identitaire avait poussé cette idée, ils avaient envoyé des tracts dans les mairies, etc. Puis petit à petit, c'était remonté, par capillarité, c'était la droite qui s'en était emparée. Et finalement, ils n'avaient pas eu besoin de vraiment porter eux-mêmes le sujet, c'est la droite
0: qui s'était chargée de porter ce sujet-là dans le débat médiatique. Et ça continue aujourd'hui avec des thèmes comme la rémigration, le grand remplacement, toujours des victoires de cette même extrême droite. Alors, donc, je rappelle que bah, Street Press, en fait, si vous dérangez, c'est parce que vous êtes des journalistes qui n'avaient pas arrêté, en fait, d'enquêter sur l'extrême droite, d'alerter sur sa dangerosité, et notamment à travers. Votre newsletter FAF, F -A -F, donc qui est euh, euh, disponible gratuitement. Les gens peuvent aller s'abonner en allant sur streetpress.com et une fois par semaine, ils ont des informations qui permettent euh, finalement de mener ce combat des idées et de se de de, se, de, de réaffirmer à soi-même que l'extrême droite, elle est dangereuse, elle agit, elle ne, elle ne s'arrête pas et elle engrange des victoires. Euh, en raison de notre absence de réactivité. Théophile, je, 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 vais, je vais occuper l'antenne
1: une minute, si tu me permets, pour parler d'un autre sujet, parce que voilà, Zemmour, il, il colonise tellement nos cerveaux que ah oui, on enquête dessus pour essayer de comprendre qui il est, qui y a derrière, mais je trouve ça important. Et vous le faites aux médias, vous ne parlez pas que de ça, vous essayez de mettre en avant d'autres combats. On essaye aussi de le faire à Street Press. Mmh. Hier, on a publié cette enquête où on parle des menaces de mort dont malheureusement, que malheureusement sujet on subit. Mais on a publié une autre enquête aussi qui est très importante, qui est le fruit d'un gros travail et qui porte un vrai sujet. Et je voudrais en parler deux minutes. C'est à Montpellier, il y a euh, des migrants de 16, 17 ans, qui ont été accusés d'avoir menti sur leur, leur âge. Ils, ils auraient eu 18 ou 19 ans euh, et ils auraient dit qu'ils en avaient 16. Ouh, quel grave mensonge Et on les a envoyés en prison plusieurs mois en France juste pour avoir menti sur leur âge. Il s'avérait en plus qu'ils n'avaient pas menti. Ça a été démontré ensuite, mais on les a envoyés en prison. On leur a réclamé jusqu'à 100 000 euros de... Remboursement, les aides qu'ils auraient perçues de la part de l'État français, un calcul totalement farfelu, et des dizaines de migrants ont subi ça. Je trouve qu'il est important d'en parler, c'est un sujet qui n'émerge pas, qui malheureusement n'émergera pas, parce qu'il n'est pas dans l'agenda politique de l'extrême droite, et heureusement qu'il y a des médias, comme le Média, où on
0: peut faire entendre ce genre de
1: sujet, et on essaye aussi à Street Press.
0: Ce sujet aussi, donc, il est disponible sur le site de Street Press Bien sûr, s'il n'est pas relayé par les, les grands médias, il peut être relayé par vous, donc euh, vous prenez les liens, vous partagez ou diffusez à vos, à vos proches, sur vos réseaux, à vous aussi, pour euh, bah, cette documentation en fait, de la, du tournant assez, assez préoccupant que notre pays prend, bah, en fait, qu'elle qu soit disponible pour le plus grand nombre. Et je te dis encore une fois, merci Mathieu. Merci à toi et à tout le monde. On passe bientôt à notre deuxième plateau consacré à la chasse et au combat contre la chasse, le week-end et les jours de vacances. Un plateau qui sera animé par Gémil, notre copain Gémil, mais avant ça, c'est l'heure de la Minute citoyenne. Je rappelle que nos abonnés et nos sociétaires ont la possibilité de nous laisser des messages au 01 48 37 33 20. Je répète, 01 48 37 33 20. En parlant de messages vocaux, notre socio, Daniel, nous a laissé un message vocal sur notre répondeur, dont le numéro s'affiche à l'écran. Dans ce message, il revient sur la décision d'EDF de ne plus couper l'électricité en cas d'impay de ses clients, mais derrière le coup de com repris en boucle par les médias mainstream, l'annonce ne change pas grand-chose pour les personnes précaires. Nous explique Daniel, on l'écoute.
2: Bonjour à toute l'équipe du Média et à tous les téléspectateurs ou aux personnes qui écouteront le, en podcast. Je voudrais intervenir sur... La nouvelle qui concerne EDF, euh, qui euh, dorénavant ne, co ne coupera plus euh, les, les clients qui ne payent pas leurs factures. C'est une information qu'on a entendue pendant tout le week-end, et notamment je l'ai lue sur Radio Macron. Je voulais euh, dire combien euh, cette mesure est hypocrite, dans la mesure où avec 1000 watts, euh, qui seront disponibles pour les clients. Euh, ces gens-là, euh, ces, ces pauvres gens, malheureusement, ne pourront pas faire grand-chose à part s'éclairer, avoir un frigo. Il faut voir qu'avec 1000 watts, on ne peut ni faire tourner un micro-ondes, ni une machine à laver, ni même un chauffe-eau pour avoir de l'eau chaude. Euh, pas même une bouilloire. Hein. Une bouilloire, c'est 2000 watts. Et donc, euh, je, voilà, je trouve ça vraiment scandaleux et je, je m'étonne, et ça me fait beaucoup de peine de voir euh, l'association Abbé Pierre qui, qui s'en réjouit, parce que je crois que je me demande s'ils ont mesuré le fait qu'avec avec watts, on ne peut rien faire. Vraiment, comme je disais, à part s'éclairer. Et donc, euh, en plus, euh, ça ne concerne que les mois d'été. Pour EDF, il ne s'agit que d'un de communication euh, qui, qui leur coûte pas cher justement euh, parce que ça leur coûtera quasiment rien du tout. 1000 watts, euh, laisser 1000 watts au, aux gens, euh, c est, c est, voilà ça, ça coûte rien du tout. Un hein, kilowattheure, c'est 15 centimes. Hein. Donc euh, ça leur coûte quasiment rien. Et par contre, ça leur fait une bonne pub euh, parce que euh, re, ça a été repris sur tous les médias, euh, etc. Donc euh, voilà, je veux souligner cette, cette hypocrisie et, et que euh, ce qui m'importe, c'est de, de montrer à quel point on est dans l'hypocrisie, euh, dans le mensonge et surtout de voir aussi que euh, les journalistes euh, des, des médias mainstream ne, ne, ne font rien, ne font pas leur boulot parce que euh, tout le monde aurait dû réagir euh, de cette façon en disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec, avec 1000 watts On peut rien faire du tout. Euh, » Comme je, je le répète, malheureusement, mais même pas faire chauffer de l'eau. Euh, un micro-ondes, c'est tout de suite 1300 watts. Donc, euh, ça saute, quoi. Le, le compteur va sauter. Bref, voilà. Et euh, je suis aussi un petit peu étonné euh, que, que Jean-Luc Mélenchon euh, s'en ait réjoui aussi. Bon, ben, bah, voilà, c'est comme ça. Il y peut-être d'autres personnalités de gauche s'en sont peut-être réjouies. Ça me surprend, c'est... Ils ont été trompés, voilà, tout simplement. Voilà, merci pour le Média, euh, de, de tout ce que fait le Média, euh, des reportages, des informations, et, et je souhaite bonne continuation au Média, avec toute mon amitié. À bientôt, au revoir.
3: Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette 35e édition de la Contre-matinale du Média, en direct ce matin du 16 novembre 2021, ou en replay. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette seconde partie d'émission, où nous allons aborder un sujet d'actualité brûlant, qui prend toute sa place dans la course au présidentiel de 2022. Il y a un an, Morgan Keen, 25 ans, est tué d'une balle par un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Attends une seconde. Le drame se déroule alors dans le Lot, mais loin d'être isolé. Entre 1998 et 2020, c'est plus d'un demi-millier de personnes, promeneurs, cyclistes, randonneurs, mais aussi simples habitants, dans leur propriété ou encore des chasseurs eux-mêmes qui ont perdu la vie dans un accident de chasse. Plus largement, 3800 accidents liés à la chasse ont, ont été recensés en France depuis 1998, avec une légère tendance à la baisse depuis le début des années 2000, comme on le voit à l'écran. Évolution qui stagne sous la, la barre des, 15 des 150 pardon, ces dernières années, heureusement que c'est seulement 150, <rire> dont euh, entre 10 et 20 tués par an. Une situation inacceptable pour une écrasante majorité de Françaises et de Français qui, selon les de régulières études, en fait, hein, notamment celle de l'Ipsos en 2018, sont 84 à trouver cette pratique, je cite, dangereuse pour eux, cruelle pour les animaux et faisant partie, certes, du patrimoine français, mais d'un autre âge. Fin de la citation. Ce qui n'empêche pas Emmanuel Macron, président de la République, de régulièrement accéder aux demandes de la FNC, la Fédération Nationale des Chasseurs. Comme par exemple en divisant par deux le tarif du permis de chasse depuis 2018, passant de 400 à 200 euros par an. Et en accédant volontiers aux discours lobbyistes voulant faire des chasseurs, je cite, « les premiers écologistes de France ». Emmanuel Macron, en étant évidemment conscient du poids électoral des 1,1 million de chasseurs et d'une partie du monde rural les soutenant. Bon, malgré tout, malgré tout ça, selon un sondage IFOP pour le JDD publié en début novembre euh, dernier, du coup, euh, 69% des Françaises et Français se disent favorables à l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Et c'est justement une des mesures exigées par, le, par une pétition lancée le 10 septembre dernier par l'entourage de Morgan King, tué je le rappelle, un an plus tôt. Alors cette pétition vient de dépasser le seuil des 100 000 signatures en un temps record, moins de deux mois. Et elle a la particularité d'avoir été déposée sur la nouvelle plateforme des e-pétitions créée début 2020 par le Sénat français, qui permet à tout citoyen de proposer la création d'une mission d'information sénatoriale ou de soumettre une proposition de texte législatif en vue de son inscription à l'ordre du jour dans l'Assemblée. Voilà pour ce qui est du contexte de l'entretien que je vous propose donc ici ce matin. Et pour ce faire, je reçois trois invités. D'abord, Skran Broniewski, bonjour. bonjour. Bonjour, à À gauche, merci d'être là. Euh, vous êtes fondateur et porte-parole du collectif AVA, euh, qui réunit des personnes en lutte contre la chasse à cours. Voilà, merci d'être présent physiquement sur ce plateau ce matin. Je reçois aussi Léa et Mila en direct du LOT grâce à la visioconférence. Alors, elles sont amies et proches de Morgan King euh, Elles ont créé le collectif Un jour un chasseur, après sa mort, fin 2020, et sont aussi les auteurs de la dite pétition. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous nous entendez Oui, merci. Merci bonjour, à vous. Euh, merci, merci, bonjour. Parfait. Et ma première question est pour vous. Alors voilà, 100 000 signatures, comme je disais dans l'intro, même 116 000 à l'heure où on se parle, à votre pétition en moins de deux mois, un record. Il a été annoncé euh, d'ores et déjà qu'une mission d'information allait être ouverte au Sénat. Est-ce que vous êtes satisfaite d'abord Est-ce que vous pensiez euh, avoir atteint l'objectif si vite
4: alors non, on a été surprise d'atteindre les 100 000 signatures en deux mois. On pensait vraiment que ce serait un travail beaucoup plus difficile. On avait bien sûr l'espoir de les atteindre en six mois, mais sûrement pas aussi vite. Et du coup, oui, pour nous, c'est quand même un énorme succès dans la mesure où ça montre qu'il y a un vrai besoin et une vraie nécessité des gens que les choses changent. Et maintenant, enfin, pour nous, ça montre que le problème, il a, il a, il a vraiment une ampleur qu'on qu ne peut plus ignorer. Donc maintenant, si le Sénat euh, décide de nier ce problème-là, euh, c'est de la mauvaise foi, en fait, parce que le problème, il est là. Et euh, le fait qu'on y soit arrivé aussi vite, on, ça, ça, en est, ça en est la preuve.
3: D'accord, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer succinctement, les principales requêtes de votre pétition, s'il vous plaît
4: Alors, on a
5: cinq principales. Donc, euh, la première, euh, le dimanche et le mercredi, sont de chasse, pour mmh. que tout le monde puisse profiter euh, de la nature une formation plus stricte et un renforcement des règles de sécurité, qui sont aujourd'hui insuffisantes. En troisième mesure, un contrôle et un suivi des armes de chasse et des comportements à risque. Nous demandons aussi des sanctions pénales à la hauteur des délits commis. Et enfin, la libération de la parole et la reconnaissance des victimes de la chasse par l'État avec la mise en place systématique d'un soutien psychologique et financier.
3: Oh ben, ma foi, tout ça n'est pas si radical, finalement, et bien, bien mesuré. Euh, à l'origine de cette pétition, pour rappeler hein, et la création de votre collectif « Un hein, jour un chasseur », le drame de votre amie, hein, Morgane, vous qui vivez en zone rurale, est-ce que c'est -ce est la première fois dans le Lot, pour euh, vous situer, dans le sud de la France, est-ce que euh, c'était la première fois que vous y re retrouvez confronté à cette violence, finalement, et à la chasse en général
4: euh, Alors, non, parce que je pense que tous les gens qui ont grandi à la campagne, ils sont confrontés depuis l'enfance. Personnellement, je n'avais jamais eu de problème aussi grave et je ne pensais pas que… Je ne m'étais jamais dit qu'il qu y avait un, un risque réel, réel. Mais euh, depuis toute petite, nos parents enfin, nous disaient tout le temps quand on allait se promener de crier, de chanter. Dès qu'il y avait des chasseurs, on n'était jamais… Euh... En tout cas, eux ne se sentaient pas en sécurité pour nous. Nous, on était jeunes et on n'avait pas forcément conscience du danger réel. Mais on a toujours eu cette notion de risque et de danger qui était très présente dans la campagne.
3: Vous avez grandi vraiment avec cette, euh, ces habitudes-là à chanter, euh, faire du bruit, euh, sans forcément vous rendre compte. Et, et du coup, ça, ça a été l'élément déclencheur pour la création de, de votre collectif, euh, ce, bah, ce drame finalement, ou alors c'était quelque chose sous-jacent déjà avant
4: Non, je pense que c'était l'élément déclencheur parce que, enfin, je, je pense parler aussi du coup pour Mila, on n'avait pas forcément conscience que les choses elles, elles pouvaient changer. C'était un petit peu, euh, c'était comme ça, quoi. Euh, ça du coup, d'autre autre finalement,
3: enfin, quelque chose de ce type-là, non Pardon Il y a quelque chose de ce type où l'accident peut n'arriver qu'aux autres enfin, On ne pense pas que ça peut nous toucher à, dans notre euh, réalité
4: Oui, voilà. Et puis, les chasseurs, bah, ça faisait partie de notre quotidien. Et euh, Même ça ne voulait pas dire qu'on qu cautionnait ce qu'ils faisaient ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt comme si euh, voilà, on n'avait pas forcément de, de, de mise là-dessus. Et en fait, euh, quand on s'est rendu compte euh, que des choses comme ça pouvaient arriver, que c'était aussi grave et que le problème, il, avait, il était d'une telle ampleur, en lisant du coup, des témoignages d'autres gens qui euh, subissaient tous les jours des abus et des violences de la part des chasseurs on s'est dit, ben en fait, si, il faut faire quelque chose, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui souffrent euh, d'une minorité, en fait, et, euh, et de leurs actions euh, tous les jours euh, de la semaine à la campagne.
3: D'accord, merci. Alors, à mes côtés, pour rappeler, il y a Stan Broniewski, hein, fondateur et porte-parole du collectif AVA, pour Abolissons la Vénérie Aujourd'hui, créé en 2016 hein, dans la forêt de Compiègne, au lieu des chasses à cours. Alors, une première question pour vous, à l'instar de Léa et Mila, qu'on entend depuis tout à l'heure, avec Un jour à chasseur est-ce que la création d'AVA née aussi d'un drame dans votre entourage.
6: Bah, tout à fait, en fait. Et euh, je tiens à saluer l'approche euh, qu'a choisi un jour un chasseur, qui connaît un grand succès aujourd'hui. Nous, avec Ava, on a procédé un petit peu de la même manière en début, euh, en 2016. Pas avec un drame aussi grave, hein, évidemment, mais euh, il fallait qu'on fasse ressortir l'ambiance et l'atmosphère dans les campagnes françaises autour de la chasse à cour. Donc, on a commencé par recenser des incidents que nos proches et leurs amis avaient connus avec la chasse à cour. Et ce qui nous est remonté assez vite, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui, par exemple, avaient dû sortir de chez eux pour protéger des animaux sauvages qui allaient tués dans leur rue, sur leur trottoir. Des gens qui devaient défendre leur maison et leur jardin face à des types en redingote du 19e siècle qui rentraient chez eux, qui sautaient leur palissade pour tuer les animaux. Des gens qui allaient au boulot sur une voie rapide à 80 par exemple et qui se voient euh, la route coupée par des chiens qui traversent n'importe comment, qui manquent de les écraser. Et quand ils klaxonnent, ils se font fouetter leur capot de voiture par des aristocrates euh, en redingote. Donc tout ça, il a fallu le montrer parce que pour qu'il y ait une vraie mobilisation pour changer les choses, en fait, Je la première... Euh, aussi, mais la première chose à faire pour que les gens se mobilisent, il faut d'abord briser l'omerta en fait, il faut d'abord mmh. qu'ils arrivent à s'exprimer et ce que fait un jour un chasseur, c'est vraiment magique dans le sens où il donne une plateforme, et nous aussi c'est ce qu'on a fait avec la chasse à cour, pour que les gens puissent raconter tout ça, pour ensuite pouvoir synthétiser leurs aspirations, avoir un plan pour changer le monde, et c'est comme ça qu'on commence
3: oui, en effet, effectivement, on peut tout ça revoir sur votre site, du coup, ava-france.com ou org Org. Org, voilà, je bien le doute. Alors, euh, Mila et euh, Léa, au centre de vos revendications, en fait, on le voit dans, dans le texte de votre pétition, il y a les armes à feu. Hein. Vous, lisez, vous listez quelque part euh, dans le texte quelques cas d'homicides récents et plus précisément de féminicides, hein, j'ai re remarqué, perpétrés par des hommes détenteurs d'armes à feu pour la chasse. Ma question est très simple. En fait, qu'est-ce que vous dénoncez précisément euh, ici Et est-ce que pour vous, l'encadrement de la délivrance d'armes à feu en France est suffisante On ne vous entend plus. Voilà,
4: Pardon. merci. Euh, bah, en fait, on s'est rendu compte du coup en lisant, euh, bon, ça c'était euh, surtout hein, en lisant du coup des articles de presse, mmh. qu'il y avait énormément de trucs divers, même hors action de chasse, qui était lié à des, à des armes à feu, à, des, à, la, à la détention pardon d'armes de chasse. Euh, donc on pense euh, par exemple, à, euh, il y a pas mal de féminicides qui ont été, euh, qui ont été commis par des armes de chasse. Euh, le chiffre donné par Marlène Chapin en 2019, je crois que c'est 31% en France, euh, c'est armes à feu en fait. Mais euh, dans les statistiques, on n'a pas de statistiques si c'est des armes de chasse ou des armes de poing. Et on pense euh, voilà par exemple l'année dernière en juin, il y a une mère une, une de famille qui s'est fait tuer par son ex-compagnon. Euh, qui était détenteur d'un permis de chasse euh, alors qu'il était connu de la justice pour euh, des faits de violence conjugale. Donc nous, on a un problème par rapport euh, à ces armes qui sont, qui sont détenues par euh, des, des chasseurs de manière totalement légale, quand bien même il n'y euh, euh, voilà, a, a pas de suivi psychologique. En fait, le permis de chasse n'est pas suffisant par rapport à ça, on n'a pas de garantie en fait que ces gens ils sont compétents et qu'ils puissent euh, voilà qu'ils ont les, les, les capacités physiques comme euh, psychiques de détenir une arme à feu euh, chez eux. Et pour nous, il y a un vrai euh, laxisme par rapport à ça en fait, c'est pas anodin d'avoir une arme chez soi, c'est pas enfin c'est on est euh, on parle pas de de, de, de n'importe quel quel autre quel autre outil qu'on utiliserait dans n'importe quel sport, c'est c'est une arme et on peut s'en servir. Donc euh, ça c'est un premier problème et le deuxième c'est la l'hérédité en fait des, des armes quand un chasseur meurt il peut, donner son, son, il peut léguer son arme à son successeur en fait, enfin à, son, à son fils, à son petit-fils, n'importe quoi et en fait cette personne-là n'a pas besoin de permis de chasser ni de licence de tir pour avoir l'arme légalement euh, chez elle, en fait. il a besoin d'un certificat médical pour, euh, pour pouvoir la posséder euh, légalement, donc ces armes ne sont pas neutralisées le nombre de chasseurs il a baissé de plus d'un million depuis euh, les années 80 et en fait toutes ces armes-là elles sont où donc, nous, la question qu'on pose à l'État, c'est ça. Est-ce que vous savez où elles sont ces armes Qu'est-ce qu'on en a fait Et est-ce qu'on peut avoir un, un droit de regard là-dessus, en fait
3: et on peut d'ailleurs faire un lien avec la première partie de l'émission, pardon, où on apprenait euh, que des personnes euh, peuvent commander des armes euh, en ligne sans, sans problème et les recevoir par la poste. Hein. Il y a vrai souci, en fait, autour de, des armes, on le voit bien, que ce soit la question de la chasse, mais aussi euh, la question de l'extrême droite, comme on l'a abordé en première partie de l'émission. Alors, euh, une autre question, mais qui fait euh, suite à cela, pour Stan, euh, il y a 80% des humains, je le rappelle, qui vivent en milieu urbain en France aujourd'hui. Euh, et du coup, on se pose la question suivante, est-ce que, euh, comme nous sommes la... L'écrasante majorité à vivre en ville, est-ce que la question de la chasse est une question
6: exclusivement rurale c'est un petit peu une manière un peu, un peu trop simpliste de voir les choses si on, si on prend ça de l'angle sociologique. Les chasseurs aiment bien se présenter comme ça comme des représentants de la ruralité euh, qui seraient attaqués mais en fait quand on voit les CSP des chasseurs il y a beaucoup plus de personnes euh, de cadres sub que d'agriculteurs en fait. Et euh, cette question sociologique cet angle sociologique euh, il cache en fait que c'est une question politique derrière. Le terme de ruralité qui est utilisé par les chasseurs euh, c'est vraiment un terme identitaire et en fait ça regroupe plus une question de classe et une question de mode de vie et une question de pouvoir voir aussi qu'une question sociologique. Il y a beaucoup de gens dans les campagnes françaises qui en ont marre de la chasse, tous les sondages le disent, et surtout de la chasse à cour, où vraiment il y a genre 80% des habitants des zones rurales qui en ont marre et qui n'en peuvent plus, et qui subissent ça en fait. Et euh, cette question identitaire autour du terme de ruralité, il y a derrière une question de refus général du progrès en fait, de refus général de l'avancée de la société, euh, de plus en plus pacifiée, de plus en plus civilisée, et on le voit avec la chasse à court qui est vraiment une pratique qui est tenue par ce qui reste de l'aristocratie en fait, une classe vraiment réactionnaire par essence, quoi. Et donc c'est normal qu'ils utilisent des termes réactionnaires pour se défendre. Et euh, la chasse et la chasse à course, c'est un petit peu un bastion de ça.
3: Et euh, pour rappeler encore une fois, je crois que votre activité de suivre ces chasses à cours, ça date de plusieurs années, et plusieurs fois par semaine, c'est ça
6: Oui, c'est ça. Nous, en fait, on suit les chasses à cours, euh, ça a commencé à Compiègne, mais maintenant, on a des antennes dans 15 forêts en France, et euh, tous les mercredis, tous les mardis, tous les samedis, on a des gens, des habitants des campagnes hein, directement, mm -hmm. de ces villages directement concernés, qui suivent les chasses à cours en forêt, euh, entre chaque chasseur, entre les arbres, etc., pour vraiment documenter tout ce qui s'y passe. Et on fait face à une certaine violence, des fois, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un boulot démocratique à faire, parce qu'il faut informer les gens, en fait. Et sinon, ça ne pouvait pas être fait.
3: Bien sûr, et puis en parlant du coup de, de, de récolter finalement des témoignages, comme c'est le cas là, bah c'est le travail aussi d'un jour un chasseur, hein, mais Léa et Mila, je ne sais pas si vous nous entendez toujours, tout est, vous êtes encore là Parfait, parfait. Euh, voilà, vous, vous, depuis une année, vous, vous avez travaillé sur le fait de récolter des témoignages, comme le fait Ava hein, de son côté. Qu'avez-vous appris de ceci en fait finalement depuis une année
5: Alors, en fait, on s'est rendu compte, quand on a voulu euh, euh, récolter les témoignages, qu'il y avait beaucoup de choses en fait, qu'on euh, qu ignorait, qu'on ne savait pas, qu'il y avait beaucoup de, de règles qui posaient problème. Euh, alors, euh, notamment, euh, tout ce qui était lié euh, en termes de... Fin, communication débattue, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas où regarder euh, quand, euh, les horaires, les dates, les périmètres débattus, des choses comme ça. Il n'y avait pas un accès à un, une espèce d'application systématique où euh, les, la population pouvait se renseigner et pouvait donc euh, avoir accès à ces informations-là. Euh, et euh, y a, donc, il y avait tout un, un problème, c'est-à-dire que quand Morgane... Euh, est mort, on s'est demandé comment ça se fait qu'un homme peut être tué dans son jardin. Et quand on a regardé les règles et qu'on a vu qu'effectivement, euh, la, la seule euh, distance autour des maisons était de 150 mètres, alors qu'ils ont des armes qui tirent jusqu'à 2 km. Donc ça, c'était une des premières questions qu'on s'est posées, enfin, que c'était complètement insuffisant. Il y avait toutes ces questions euh, d'alcool aussi euh, à la chasse. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune loi euh, qui interdisait aujourd'hui le fait de pouvoir euh, avoir de l'alcool. Euh » Et donc euh, voilà, donc en fait on s'est rendu compte, en fait en gros c'est tout ce qu'on demande dans, dans, nos, euh, dans, dans notre pétition. Pour nous, les, les choses qu'on qu présente dans notre pétition, c'est ce qui pour nous manque aujourd'hui en termes euh, de, de loi, euh, qui semble être de bon sens. Euh, par rapport aux sanctions pénales aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de victimes n'étaient pas entendues, qu'elles allaient euh, déposer plainte, que leur plainte n'était pas prise en compte ou était classé sans suite alors que même parfois quand il y avait des tirs dans des maisons le chasseur était identifié etc mais c'était quand même classé sans suite ou alors quand il y a des cas d'homicide c'est le prix d'un iPhone en fait qui doit payer en termes d'amende 500 euros 500 500 ou 1000 euros euh, jamais de prison quasiment que du sursis donc voilà donc tout un certain nombre de choses qui vraiment posent question
3: Finalement, vous avez découvert une, une sorte, euh, finalement, de, de, de no man's land, hein, j'ai l'impression, parce que là, c'est des choses que vous m'aviez confiées déjà euh, lors de la préparation de l'émission, le fait que, moi, je ne savais pas hein, qu'on pouvait chasser sous l'état d'ébriété, ce n'était pas illégal, c'est complètement dingue, euh, et les homicides, d'ailleurs, qui sont souvent classés comme accidents, chose que vous ne voulez pas hein, utiliser comme terme, surtout pour, pour, pour vous, ce sont des drames ou D'ailleurs, vous pouvez peut-être m'expliquer euh, en quoi, pour vous, ce n'est pas un accident Parce qu'on a la FNC et leur porte-parole qui nous disent euh, sur le plateau de télévision que euh, voilà, ce sont des accidents, au même titre qu'il il y a des morts du tabac, des morts euh, de, de la chasse, euh, comme des morts euh, euh, de la route. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de juste Qu'est-ce que vous en dites, en fait, en vrai
4: Alors, il y a deux choses, euh, dans ce que vous dites, qui sont intéressantes. Effectivement, euh, on entend souvent ça, c'est la faute à pas de chance, le voilà. risque zéro n'existe pas, etc., donc, nous, on avait été choqués après la mort de Morgan par un article de la Dépêche, je crois, qui disait que en gros, toutes les règles de sécurité avaient été respectées. Et, euh, et en fait, on s'est dit, ah oui, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que les règles de sécurité soient respectées et que malgré ça, il y a des gens qui meurent ou des gens qui soient blessés. Et en fait, c'est juste pas acceptable pour nous, du coup. Donc, euh, donc là, ça veut clairement dire que ces règles, elles sont pas suffisantes et qu'elles sont meurtrières. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la notion d'accident qui est choquante dans le sens où en fait, elle, elle accepte euh, que ces choses-là arrivent. Elle banalise le fait qu'on puisse mourir aujourd'hui par arme à feu en France au 21e siècle. Et pour nous, ce n'est pas acceptable d'utiliser ce terme comme si euh, c'était effectivement comme si c'était un accident euh, de la route ou comme si c'était n'importe quoi dans le sens où on a une arme. L'arme, la fonction première de l'arme, c'est de tuer euh, et ce n'est pas de se déplacer comme un véhicule. Et donc, à partir de là, on peut pas parler... Enfin, pour nous, on ne peut pas parler d'accident. C'est euh, un terme beaucoup trop... Euh, beaucoup trop anodin en fait et euh, ça n'a rien d'anodin de se faire tuer dans son jardin euh, par, euh, par un chasseur
3: J'imagine que Stan vous partagez le, le point de vue ou peut-être quelque chose en complément. Parfait, oh, parfait. Bon, Moi, j'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Parfait. Alors, on peut revenir sur la pétition. J'avais envie de préciser que quelque part, une pétition, comme vous le faites là, c'est unir un certain nombre de personnes, beaucoup de personnes, et euh, faire pression sur le pouvoir politique pour, la, pour le contraindre d'aller vers un sens précis et, que vous défendez ici. Alors, c'est exactement aussi le rôle d'organisations comme la FNC qui, en 2017, avait formulé 22 propositions de réforme à destination des candidats à la présidentielle de l'époque et un certain Emmanuel Macron, lui, avait répondu « Regardez. » Le rattachement de la chasse à l'agriculture est une mauvaise idée.
2: Moi, je pense que vous devez rester les garants de la biodiversité terrestre. Et à ce titre, il faut donc que la chasse reste dans le giron du ministère de l'Environnement. Avec, justement, la préservation des équilibres et des distinctions que vous souhaitez sur les pouvoirs de police. La chasse
1: doit être au cœur de la biodiversité. Agence française pour la biodiversité alors que les opposants à la chasse y sont largement représentés, les chasseurs ont été délibérément exclus de l'Agence française de la biodiversité qui vient d'être mise en place en janvier 2017. Si demain l'ONCFS devait intégrer l'AFB, les chasseurs souhaitent que les missions d'ingénierie et de recherche sur la faune sauvage de cet établissement public reviennent aux fédérations de chasseurs. Les structures de la chasse pensent qu'il n'est pas du ressort d'une agence de la biodiversité de gérer la police de l'environnement et de la chasse, qui ont vocation à être coordonnées à l'échelon local dans un corpus spécialisé de police de la nature, via la gendarmerie, sous l'autorité des préfets et financée par l'État. Vous n'êtes plus entendu. On ne peut pas construire
3: sur le terrain une vraie action pour la biodiversité si vous n'êtes pas représenté. Donc ça, je souhaite véritablement que l'expertise que vous représentez et votre action puisse être associées à l'AFB dans sa gouvernance et ses travaux. Et j'entends ce que vous portez en particulier en matière de
2: police de la nature. Vous demandez la création d'une police de la nature regroupant police de la chasse et de la pêche rattachée au ministère de l'Intérieur. Sur ce point,
3: il faudra voir ce qui est le plus efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vous demander de contribuer pour Cause Commune sans être sûr que vous avez un juste retour. Alors voilà, nous venons de voir ensemble un extrait vidéo réalisé par la FNC en 2017. Alors Stan, pour commencer, le 1er janvier 2020. La chose a été faite, l'ONCFS, donc l'Office national des chasseurs de la chasse et de la faune sauvage, a été fusionné avec l'Agence française de la biodiversité, créée quatre années plus tôt. Bah, C'était une des demandes des chasseurs et Macron a donc accédé à cette requête. C'était une demande donc euh, d'eux, avec dans les tuyaux. Cette autre demande, cette forte motivation à créer une police de la nature, on va en parler ensemble. Mais d'abord, euh, avant d'aborder cette question, une autre. Est-ce
6: que cette fusion est une bonne nouvelle cette fusion, elle ne change pas vraiment les choses euh, en tant que tel. Hein. C'est que euh, c'est une nouvelle institution bureaucratique qui est pas gérée de manière démocratique en fait, puisque elle soumet encore euh, la nature en fait euh, à des intérêts financiers, industriels qui voient la nature en fait en termes de ressources. On le voit par exemple au Conseil d'administration de l'OFB là, euh, qui remplace l'ONCFS. Il y a beaucoup de gestionnaires de l'ONF par exemple qui voient le bois comme une ressource. Il y a aussi des gens, bah, voilà, qui, qui voient la nature en termes de ressources en fait. Et de l'autre côté, on a ceux qui voient la nature euh, comme un loisir qui voient par exemple les forêts comme des grands terrains de jeu des grands parcs d'attractions où les animaux le gibier serait aussi une ressource pour eux Donc, alors qu'en 2021 on a plus besoin de science, on a plus besoin de valeurs écologiques pour guider notre société vers un meilleur rapport avec la nature et donner ça entre les mains de ces gens, pour nous bah, c'est enfin, pas suffisant quoi. Ça ne, donc ça ne change pas grand chose évidemment mais c'est le reflet de notre société actuelle
3: ça ne change pas Il n'y a pas, une, une, je pourrais dire, une aggravation de la chose ou alors c'est la suite logique, finalement, de cette lecture capitaliste, finalement, de la, de la gestion de la nature C'est et...
6: exactement ça. Et en fait, le pouvoir reste dans les mêmes mains. Donc, euh, ben, ça ne fait qu'empirer tant que les choses ne changent pas radicalement.
3: OK. Alors ensuite, donc, cette volonté de créer une police de la nature euh, qui, d'ailleurs, revient ces derniers jours. Hein. Pour rappel, vous allez le voir à l'écran, le 13 novembre dernier, dans le JDD, Willy Schraen, qui est le président de la FNC. Le président des chasseurs de France déclarait, je cite, Nous avons un rôle à jouer en matière de police de proximité. Fin de la citation. Il imagine ces troupes de chasseurs, hein, quelque part, je pense, en relais hein, des gendarmes locaux, pour lutter contre la délinquance environnementale, disent-ils. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, Stan euh, Est-ce aussi là une bonne chose Bon, je suis sûr
6: que euh, les filles d'un jour un chasseur ont beaucoup à dire là-dessus, mais c'est vrai que euh, si les chasseurs se permettent de dire des choses comme ça, bon, c'est un marronnier, hein, c'est quelque chose qui revient assez souvent. En 2017, ils avaient proposé d'avoir le statut spécial de chasseur vigilant, vous savez, il y a les oui. voisins vigilants qui sont directement en lien avec la police, eux ils demandaient un lien direct avec la police pour pouvoir voilà, mettre des amendes aux gens. Mais euh, ce que ça montre, c'est que en fait, ils se sentent légitimes pour porter ça. Euh, c'est un état d'esprit en fait, c'est qu'en fait, concrètement, sur le terrain, les chasseurs ont déjà le pouvoir, ils ont déjà le contrôle, et on le voit avec la chasse à cour par exemple. Simple. Un an après le début de la contestation vraiment forte qui a été portée dans l'Oise, où il y a des gens, comme je disais, qui suivaient les chasses à cours, qui, se, bah, qui protégeaient leur village des invasions, euh, le préfet de l'Oise est allé à l'âge des chasseurs, et il a déclaré chasseurs, passés à l'action, il a appelé les chasseurs à se faire justice eux-mêmes, en fait, contre leur opposition, qui, en fait, je, je tiens à, à le répéter, est de 86% en fait euh, dans la population française. Donc c'est vrai que les chasseurs ont déjà cet état d'esprit, où ils ont déjà le pouvoir, en fait, et ça, le fait d'avoir le statut d'auxiliaire de police, ça apporterait pas grand-chose, ce serait un petit pas de plus dans cette direction, mais non, non, rien de plus.
3: Alors Léa, Emilia, est-ce que vous avez une chose à ajouter Quel est votre point de vue, vous, sur le fait que là, une demande a été répétée Elle n'est pas nouvelle, mais une demande d'avoir de, de, une partie des chasseurs ou les chasseurs en lien avec le ministère de l'Intérieur, c'est quand même pas rien. Quel est votre avis sur la question
4: Euh, du coup, bah, pour nous, en fait, c'est de la diversion. C'est pas vraiment le débat, en fait. Pour nous, la question, c'est vraiment <rire> quand est-ce qu'on va prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de blessés que les chasseurs, ils arrêtent de faire n'importe quoi. Et le fait que, enfin, pour nous, ça sort de nulle part. Et moi, je ne vois même pas l'intérêt. Enfin, ça me semble complètement absurde, cette, cette proposition, de, cette proposition de, de Schran.
3: Qui et, date d'ailleurs hein, de, de, de 2017.
4: il n'est pas là.
3: Oui, bien sûr. Et ça date du coup de 2017, et même plus tôt. Hein. Et on a vu le président Macron, ne, le candidat à l'époque, hein, ne pas être opposé à cette question et finalement en discuter avec eux, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Alors là, on a un deuxième magnéto qu'on va voir ensemble, puisqu'il s'agit de ce fameux Willy Schrein, qui est, je le répète, le président des chasseurs, qui avait fait parler de lui trois jours plus tôt, trois jours plus tôt euh, de cette sortie dans le JDD. Euh, C'était donc le 10 novembre dernier sur RMC. Il était confronté à ce moment-là à des images montrant des daims parqués, donc des animaux, tu pourrais être tué dans un enclos. Encore une fois, sa réaction a déclenché un tollé. Regardez plutôt. Strictement rien compris. Ah, j'ai
5: rien compris à la chasse. Tu oui,
0: mais je vais
2: t'expliquer. Je vais t'expliquer te ah mais... ce que tu pas compris. Pourquoi tu pleures pense... tu qu'on les... est là pour réguler. Ah ben bah oui, mais, mais c'est ce que j'espère. Mais, mais tu pas compris. Ah bah alors si vous n'êtes pas là pour réguler. Mais tu pas compris que nous, c'est une passion. Tu pas compris qu'on prend du plaisir dans la de chasse tu es. Ça en fait partie Mais non mais. tu t'as pas compris ça Tu crois que nous, on va devenir effectivement les petites mains de la régulation Et que demain, on va dire la chasse... Mais c'est affreux ce que tu dis en fait. Mais c'est la vérité, mais tu pas compris. Au moins, c'est franc. Mais tu pas compris. Mais c'est ça la chasse aussi. Moi, mon métier, c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler. Moi, je vais à la chasse parce que c'est une transmission extraordinaire dans ma passion et j'y prends du plaisir.
3: J'en ai rien à foutre de réguler pour le citer. J'aimerais votre, votre réaction, Léa, Emila, puis Stan, juste après.
5: Justement, en fait, là, ce qui était intéressant, c'était que le principal argument des chasseurs, qui est leur utilité euh, liée à la régulation, et euh, du coup, là, euh, on le savait euh, assez bien euh, fallacieux, mais là, au moins, il est complètement assumé, euh, parce que donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un certain nombre d'espèces sont classées comme nuisibles sur des critères euh, qu'eux-mêmes déterminent, et que, enfin, il voilà, n'y a aucune euh, étude... Euh, pour supporter cela, enfin, je pense au renard au pitois, par exemple, qui montre qu'en fait justement il n'y a pas du tout euh, cette, enfin, euh, euh, voilà matière à euh, poser cette caractéristique. Donc voilà, et sachant que cette, cette question de la régulation concerne principalement les sangliers et que c'est euh, quand on regarde euh, le pourcentage en fait de sangliers tués à la chasse par rapport au nombre euh, d'animaux tués euh, au total, enfin il y a 20 millions d'animaux qui sont tués tous les ans à la chasse, les sangliers représentent que 700 000 euh, Animaux en fait sur ces 22 millions, donc on voit bien que, enfin c'est qu'une infime partie en fait. Le problème de la chasse, c'est pas la régulation, c'est pas les sangliers. Euh, la, la, je crois que l'espèce la, la, la plus tuée à la chasse sont euh, des oiseaux en fait qui sont absolument pas euh, nuisibles ou même des faisans qui proviennent d'élevage. Donc en fait, euh, c'est, enfin on voit que c'est bien, euh, le problème est différent. Après, euh, voilà, la régulation, ça pose quand même des questions. Aujourd'hui, euh, il est autorisé, de, 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 est autorisé, complètement légal. Donc on peut nourrir ses sangliers, contribuer à la prolifération. Donc, il y a en fait, toute cette hypocrisie-là qui est euh, vraiment à remettre en question, je pense. Et, voilà.
3: et qui explose là, finalement, parce que là, il assume. Ce n'est pas la première
6: fois qu'il qu dit ça, Stan ça me paraît être la première fois, hein. mais c'est vrai que euh, la question qui se pose là, c'est que ben euh, il admet qu'en fait les chasseurs sont enfin euh, c'est une pratique de loisir en fait à qui on a confié euh, un rôle de gestion. C'est un petit peu euh, c'est un petit peu arbitraire, hein. mais moi qui suis euh, qui suis enfin qui vois la chasse à court de près, c'est une pratique précise, mais dans ce monde-là, cette question-là, elle est tranchée depuis longtemps parce qu'il n'y a aucune question de régulation avec la chasse à court. C'est vraiment une chasse de pur plaisir, de pur réseau où on jette la bête au chien. Après, on ne pense même pas à la manger. Quoi. Donc, c'est vrai que moi qui vois ça de près, je rigole un peu de voir les choses dites aussi clairement, c'est vrai.
3: Et on peut lui, du coup, lui, lui, lui accorder une certaine forme de, de, de thé, ou alors là, qu'est-ce qu qui s'ajoute Parce que le tollé a été énorme quand même hein, les, les jours qui ont suivi. Euh, beaucoup de personnes, que ce soit des personnes proches de, du milieu animaliste ou pas du tout, la gauche en général, et puis pas que ça, en fait. Au-delà de ça... Un tollé immense a été euh, généré. Est-ce que c'est quelque chose qu'il qu a essayé de cacher ensuite avec cette sortie trois jours plus tard Enfin, comment vous sentez la chose
6: Je ne sais pas si c'est vraiment une erreur de com de la part de Willy Shrant que c'est un, un personnage qui a quand même un caractère outrancier qui, qui représente quand même une certaine partie de la population. Mais euh, euh, maintenant qu'il a un peu pignon sur rue, de plus en plus. Hein, là maintenant, il est chroniqueur régulier aux grandes gueules et donc c'est dans ce cadre-là qu'il a fait cette déclaration. Et c'est vrai qu'il peut se permettre de parler un peu plus. Et quand on parle un peu plus, bah on dit les choses un petit peu plus franchement. Voilà, je pense que c'est ça. Après, sa déclaration sur la police de proximité, quelques jours après, je pense que c'est aussi une opération de com pour un peu voilà euh, qu'on parle d'autre chose que ça que ça boulette entre guillemets là,
3: je, je, je me souviens de, de, du, du lobbyiste Thierry Coste, hein, vous voyez très bien qui c'est, euh, qui a d'ailleurs fait en partie démissionner Nicolas Hulot en 2018. Euh, déjà, lui aussi avait ce, ce, cette, ce fonds de commerce d'assumer euh, cette parole trash, en disant que je, je suis un chasseur, je suis un tueur, disait-il, et qu'il aimait ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, euh, que vous voyez, vous, chez les chasseurs autour de vous, cette, cette provocation quand vous, le, vous les suivez, quand vous, vous, vous essayez de filmer leur action, ou alors c'est uniquement ces deux personnes
6: non, non, en fait, euh, moi qui suis la, la chasse à court, évidemment, là, c'est euh, les choses sont beaucoup plus claires dans ce monde-là, et euh, c'est parfaitement assumé que c'est le loisir de tuer, le loisir de torturer un animal pour le plaisir, en fait. Donc, il n'y a pas toute cette question de régulation, comme je disais avant. Et c'est vrai que il euh, y a Thierry Coste aussi qui portait ça de manière très franche, et il y a aussi euh, euh, de Bois-Guibert, aussi, qui était un ancien porte-parole de la chasse à court, qui disait ça sur Europe 1, je crois, avec Ony Bouchard, de manière très assumée, que c'était un plaisir pour eux de tuer. Il y a aussi un rapport mystique, aussi à la mort, à la vie, c'est. Euh, c'est des valeurs un peu étranges et qui passent plus très bien aujourd'hui dans le monde actuel.
3: Et justement, on peut faire une transition sur ce point, parce que là, on, on parle depuis tout à l'heure euh, des animaux humains, si euh, comme ça qu'on les appelle. Effectivement, nous sommes des animaux aussi. Et quid des animaux non humains, Stan
6: bah, C'est vrai que là, on parle beaucoup des problèmes de société avec la circulation des armes à feu à cause de la chasse, avec euh, beaucoup d'accidents qui, qui se posent. Mais euh, c'est vrai que ceux qui, font, euh, enfin, qui sont en première ligne et qui subissent le plus les problèmes de la chasse, c'est les animaux en fait, qui sont tués par millions, qui sont élevés et euh, qui sont torturés dans le cadre de la chasse à court. En fait. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a une question du rapport de l'humanité au reste de la nature qui se pose de plus en plus aujourd'hui, hein, on le sait, mais vraiment à travers la chasse, et particulièrement la chasse à cours où c'est très très visible, où c'est vraiment dénué de, de tous les oripeaux, de la régulation, etc. On voit vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'il y a une question de vision de la nature qui se pose, de vision de la société, et euh, confier le pouvoir sur la nature à cette catégorie de la population-là, c'est vraiment un choix politique qui est fait. Hein. Et ça montre aussi le niveau de civilisation de notre société. Tant que ce sera des gens qui, qui veulent torturer des animaux, qui auront le pouvoir et à qui on confiera la gestion de la nature, ça dira quelque chose de l'humanité.
3: Bien sûr, bien sûr. Alors, pour revenir à vous, Léa et Emila, euh, en direct du Lot, hein, pour le, le rappeler, le, il y a quelques jours, le Figaro titrait « Un an après le décès de Morgan Keen, Riverin et chasseur du Lot tente toujours de cohabiter ». Alors, euh, est-ce que vous qui y vivez, encore une fois, comment ça se passe vraiment sur place Est-ce qu'il y a toujours cette tension ou ça s'est un petit peu tassé
2: euh,
4: Alors… Euh, en fait bon, nous on, personnellement du coup on n'y vit pas en ce moment mais euh, du coup on est, euh, on est en contact avec, enfin il y a d'autres euh, membres du collectif qui y sont encore et, euh, et en fait ce qui est ressorti c'est que bon, au début du, ap, peu après euh, la mort de Morgane il y a eu des tentatives de discussion avec euh, la fédération euh, départementale des chasseurs du lot qui ont mené à rien en fait il euh, n'y a pas eu euh, d'écoute il n'y a, a pas eu de vrai de échange on a, je pense qu'il n'y a pas de tension énorme, mais c'est aussi parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire de remous parce que ça les a marqués aussi, hein, évidemment, et que, et que le sujet est hyper sensible. Donc, euh, donc voilà, après, euh, des vraies avancées, euh, non. Et je pense que de toute façon, le niveau local, c'est une chose, mais euh, au point où on en est, l'intérêt pour nous, c'est d'aller euh, plus loin. On ne va pas faire changer. Euh, ça, ça servirait à rien en fait de faire, enfin ça servirait, à... ça serait bien, mais pour nous le problème c'est une loi d'avoir une loi qui soit nationale et, euh, et à laquelle aucun département euh, pourrait euh, déroger et à laquelle aucun préfet euh, ne pourrait euh, ne pourrait proposer de dérogation quoi que ce soit en fait. Mm -hmm. L'idée c'est euh, c'est que le problème il est il est beaucoup plus loin que Cajar euh, qu et que la mort de Morgane en fait c'est pas voilà. Donc euh, donc notre euh, donc le, le, le local c'est bien et les gens qui sont encore sur place ils continuent à essayer de discuter, etc., mais euh, ça voilà, il n'y a pas vraiment d'avancée euh, notable en tout cas.
3: En, en, en tout cas, on a pu le voir, notamment dans l'article de Figuero, mais aussi à plusieurs reprises, qui depuis, ils essayent, et tout du moins à chaque incident, à chaque drame, euh, la FNC, les chasseurs locaux ou nationaux, essayent de se montrer euh, euh, responsables, qu'ils font des efforts, etc. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça les touche aussi. Et puis, il faut bien que ça bouge ou bien que ça avance. Et de l'autre côté de la France, finalement, parce que toi, tu es au, au nord, à, à Compiègne, comment ça se passe aussi entre chasseurs et riverains Et, et finalement, quelles sont les attentes des gens Est-ce qu'ils épousent les euh, requêtes, par exemple, qu'on qu a dans la pétition volonté d'aller vers ça.
6: Bah écoute, euh, pour être très concret, en fait, euh, samedi, j'étais avec la chasse à cour euh, en forêt de Compiègne, et euh, c'est vrai que euh, bah, c'est le chaos, en fait, euh, comme tous les samedis. Et à bah, chaque fois qu'il y a un incident, on voit qu'en termes de communication, ils font des efforts oui. pour un peu euh, nettoyer les choses, mais sur le terrain, les choses ne changent jamais. Par exemple, samedi, euh, samedi midi, euh, la chasse à cour a, pou a poussé un cerf en le traquant à se réfugier sur un stade de foot d'un village où il y avait un match en cours, et euh, bah, il n'a pas pu rentrer parce qu'il était bloqué par les grilles, il y a des chiens autour de lui, et c'est les parents d'élèves, des joueurs de foot qui ont dû enlever les chiens et sauver le cerf et euh, les gendarmes sont passés ils n'ont rien fait les chasseurs n'ont rien fait donc c'est vraiment l'actualité brûlante euh, des campagnes françaises tout le temps et les choses ne changent pas en fait
3: Vraiment, en fait, voilà ce genre de choses. Là, les images qu'on peut retrouver sur votre site internet, avat franceorg sont glaçantes. Hein, euh, au même titre un peu que celle de, de L214 dans un autre registre avec les animaux. Là, on voit vraiment des choses que, comme je le disais en début d'interview, bah, la plupart des personnes vivant en milieu urbain ne sont pas confrontées directement avec ça, finalement. C'est ce surgissement euh, de, de, de la réalité, de la chasse à court en, en partie dans le Mais En fait, ça concerne des millions de Français. Et là, le travail fait par euh, vos deux collectifs font remonter tout ça et on vise, du coup, euh, euh, à faire changer les choses de manière législative donc dans la loi. Alors, pour terminer, Léa et Mila, on va rappeler que votre pétition qui a déjà atteint le seuil, parce que le seuil, c'est 100 000 signatures en moins de six mois. Vous, ça a été atteint en moins de deux mois. Donc, c'est un record hein, depuis que la plateforme existe, Pour le rappeler. Alors, elle est toujours ouverte jusqu'au 10 mars. Les signatures peuvent toujours être, être cumulées euh, dessus. Alors, quelles sont vos prochaines échéances autour de cette euh, actualité
4: euh, nous, on attend déjà d'être contacté par le Sénat pour savoir euh, qu ce qui va se passer parce qu'on n'en a pas vraiment... Euh, on ne sait pas, en fait. Et, euh, et du coup, en attendant, ben, on espère que les gens vont continuer à signer. Nous, dans tous les cas, euh, on va continuer à faire pression au maximum et, euh, et à, à faire parler de nous et de la pétition jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement. Et dans tous les cas, on se contentera pas euh, d'un texte de loi ou de mesures qui ne qui nous conviennent pas, quoi. Et tant qu'il n'y aura pas des mesures fortes qui seront prises pour qu'il euh, y ait euh, d'autres morts ou d'autres gens qui se font tirer une balle dans la tête au volant de leur voiture, ben, on va continuer à faire, euh, à faire ce qu'on fait.
3: Bien, bien. Merci à, merci à vous, les Mila. Merci à Stan aussi pour votre disponibilité. Euh, merci à vous aussi, internautes, spectateurs, d'avoir suivi cet entretien de la Contre-Matinale en direct hein, aujourd'hui ou alors retrouvé en, en replay sur la chaîne YouTube du Média et le site Internet aussi. Alors, sur, sur ce dernier, sur le site Internet, vous pouvez aussi consulter la page Soutenir pour des 1 euro et avec déduction fiscale, participer à la création et à la pérennisation de cette contre-matinale quotidienne et des programmes du média en général. Prenez bien en considération l'aspect inédit de cette chaîne d'information audiovisuelle dissonante dans le paysage médiatique français en proie aux milliardaires d'extrême milliardaires, droite. Ce projet n'existe et ne peut perdurer que si le soutien amical et financier. Est fort. Et plus il sera fort, plus les programmes le seront aussi. Le Média et toute son équipe, que vous ne voyez pas forcément sur, euh, à l'écran aujourd'hui, vous compte sur vous, bien évidemment. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, de, le, de suivre le Média sur les autres réseaux sociaux. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, mais cette fois avec Théophile Kouamou-Oder le micro. Et pour ma part, on se retrouve ici dans quelques jours. Bonne journée à tous.